Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton classique. Je m'appelle Pauline et je serai ton hôte. Cette semaine, nous allons parler d'une œuvre beaucoup moins connue, mais à mon avis tout aussi intéressante que les classiques dont nous avons parlé durant les épisodes précédents. Il s'agit encore une fois d'une nouvelle, mais crois-moi, il y a beaucoup à dire. Ce mois-ci, nous allons donc parler de Ceux qui partent d'Omelas, une nouvelle de science-fiction écrite par Ursula K. Le Guin en 1973. Ursula K. Le Guin est une autrice de science-fiction et de fantasy du XXe siècle, très connue dans ces milieux où elle est souvent considérée comme une référence. À l'heure actuelle, elle est l'autrice la plus contemporaine dont nous avons parlé, mais ses œuvres ont été unanimement saluées par la critique, si bien que je suis sûre que dans les prochaines années, ses romans seront considérés comme des classiques du genre. Mais revenons à notre nouvelle. J'ai découvert ce texte il y a quelques mois, et j'ai été époustouflée par les nombreuses interprétations que l'on peut faire de cette histoire. Vous allez le voir, Ceux qui partent d'Omelas est une nouvelle riche, pertinente et complexe qui nous interroge sur la moralité de notre manière de vivre. Elle fait partie à l'heure actuelle de mes nouvelles préférées et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Comme nous sommes en période de confinement et que j'ai du temps à tuer, je te propose un épisode bonus de Balance ton classique. Le texte n'étant pas très long, je te propose de le découvrir avec moi, accompagné de ma douce et sublime voix. Cet épisode bonus est sorti il y a exactement deux semaines et je t'encourage vivement à le découvrir si tu veux comprendre ce dont nous allons parler. Crois-moi, tu raterais de belles choses. Allez, cette fois c'est parti que tu aies entendu parler de ceux qui partent d'Omelas ou non, que tu l'aies lu, abandonné ou jamais ouvert, assis-toi confortablement, sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise parce que nous allons commencer. Nous l'avons entendu lors de l'épisode bonus, ceux qui partent d'Omelas part d'un concept très simple. Une ville en apparence merveilleuse où tous les habitants sont heureux car un enfant, quelque part dans la ville, est l'être le plus malheureux du monde. Pour écrire cette nouvelle, Ursula K. Le Guin s'est inspirée d'une expérience de pensée du philosophe William James. Une expérience de pensée est en philosophie une manière d'illustrer un problème en imaginant une situation. Que se passerait-il si la cité d'Omelas existait Quel dilemme l'existence d'une telle ville créerait Ursula Le Guin s'est donc basée sur un écrit de William James où il se demande ce que ressentirait une personne si elle savait que son bonheur, et celui de millions d'autres, était dû à la seule souffrance d'une pauvre âme torturée. Ce texte, comme la nouvelle, ont été écrits pour critiquer un courant de pensée existant en philosophie et qui se nomme l'utilitarisme. La logique utilitariste est la suivante. Une société juste est une société qui maximise le bonheur pour le plus grand nombre. À Homelas, les citoyens ne sauvent pas l'enfant car ses souffrances permettent à un grand nombre de la population d'être heureux. C'est ça la logique utilitariste, essayer de donner le maximum de bonheur à un maximum de personnes. Bien sûr, la pensée utilitariste ne cautionne pas de faire souffrir un enfant juste pour rendre heureux une partie de la population. C'est Ursula Le Guin qui, en voulant critiquer ce mouvement, a grossi les traits. Homelas est sa manière de dire aux défenseurs du mouvement « Votre manière de penser n'est pas la bonne, car si on vous écoutait, voici ce qui pourrait se passer. » Homelas pose donc le problème du bouc émissaire qu'est l'enfant. Si d'un point de vue utilitariste, sacrifier son bonheur au profit des habitants de la cité est acceptable, comme une goutte de souffrance dans un océan de bonheur, lorsque nous, lecteurs, lisons la nouvelle, cela nous apparaît comme quelque chose de totalement immoral. Il nous semblerait profondément injuste que le bonheur d'une majorité de personnes soit possible au détriment de celui d'une minorité. 
Mais prenons un moment pour comprendre la vision du bonheur qu'Ursula Le Guin nous propose ici. À Homeless, le bonheur n'est pas quelque chose de simple ou d'idiot, car chaque personne qui y vit en a vu le coup terrible. Les citoyens savent que c'est parce qu'un enfant souffre quelque part dans leur cité que leur jouissance est décuplée. Ils ont conscience de ce sacrifice et l'ont accepté. Ils ont vu ce qu'était le malheur ultime et par comparaison, ils sont capables de profiter davantage des plaisirs de la vie. C'est pourquoi la question que nous pose l'autrice est très importante. En sachant cela, en sachant les souffrances de l'enfant, sa solitude, sa saleté, ses conditions de vie, partirions-nous d'Omlas Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici de sauver l'enfant. Ursula Le Guin nous demande simplement si nous serions capables de profiter de ce bonheur en connaissant le prix qui est payé par l'enfant. Cette question est très complexe. Plusieurs réponses sont possibles et toutes peuvent être critiquées. Il y a d'abord ceux qui partiraient d'Omlas, ceux qui quitteraient la cité et ses bonheurs. Ça a peut-être été votre première impression à la fin de la nouvelle. On peut imaginer que ces personnes quittent la cité pour ne pas être complices des souffrances de l'enfant. S'ils restaient, cela voudrait dire qu'ils accepteraient de ne rien changer et de profiter de tous ces plaisirs en sachant qu'un enfant souffre quelque part à cause de cela. On peut imaginer que ces personnes accordent une plus grande valeur à la justice qu'à leur propre bonheur. Ou peut-être que ces personnes quittent la cité par idéalisme. Peut-être rêvent-elles d'une vie en adéquation avec une société qu'ils pensent plus morale, d'un monde plus juste. Car partir, c'est se reconnaître impuissant à accepter le bonheur dans de telles conditions. Peut-être encore que ces personnes quittent Homeless par culpabilité. Ne voulant pas vivre avec le fardeau d'être responsable de la souffrance d'un enfant, ces individus quittent la cité pour ne jamais y revenir. Ursula Le Guin dit dans sa nouvelle « Une chose que je sais ne pas être en Homeless est la culpabilité. » Si toutes les personnes qui éprouvent ce sentiment quittent la cité, une telle phrase devient logique. Pour toutes ces raisons, certains préfèrent donc quitter la cité. Peut-être en faites-vous partie et pourtant, certains pourraient vous opposer que partir d'Omlas est un non-sens. Partir ne change rien au malheur de l'enfant. Même sans votre présence dans la ville, il resterait enfermé, malnutri, sale et terriblement seul. Au contraire, votre départ diminuerait la valeur de ses souffrances, car elle provoquerait le bonheur d'un nombre moins élevé de personnes. Certains pourraient même vous opposer qu'en partant, vous tourneriez le dos au problème au lieu de le confronter. Vous ne feriez que l'éviter, puisqu'il existerait quand même, avec ou sans vous. En anglais, le titre de la nouvelle se traduit par « The ones who walk away from homeless ».« Walk away » a un double sens. Il signifie aussi bien « partir » que « s'en laver les mains »,« renoncer ». Comme si partir se résumait simplement au fait de ne pas vouloir se salir, à ne pas vouloir entrer dans le calcul froid et immoral de l'utilitarisme. Au contraire, certaines personnes choisissent de rester dans la cité. Ces personnes acceptent de faire souffrir un enfant par leur inaction, de dépasser leur culpabilité pour continuer d'être heureuses, sans jamais être punies pour cela. Alors pourquoi Qu'est-ce qui les pousse à faire ce choix Ces personnes considèrent peut-être que partir ne changerait pas le fonctionnement de la cité. Ce n'est pas parce que quelques personnes quittent régulièrement Homeless que l'enfant est libéré. La cité reste intrinsèquement la même, de génération en génération. Partir signifierait donc sacrifier son propre bonheur, sans obtenir aucune amélioration vis-à-vis -vis du statut de l'enfant. D'autres personnes choisissent peut-être de rester parce qu'elles ne savent pas où aller. Partir où Vers quoi Dans le cadre des citoyens d'Omlas, ceux qui sont nés et ont grandi dans la cité, cette question est plus que légitime. Rares sont les personnes qui osent se projeter dans l'inconnu, sans aucune attache ni sécurité. 
Sur un plan beaucoup plus morbide, certains ont vu dans la destination de ceux qui quittent la cité une métaphore du suicide. Ursula Le Gouin les décrit bien comme des citoyens qui partent dans la solitude vers un endroit qui n'existe pas et qui est indescriptible. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que sous-entendait l'autrice, celle-ci ne s'étant jamais prononcée sur la fin de la nouvelle, mais après tout, pourquoi pas Mais j'ai envie de vous poser une autre question. Admettons que l'on puisse libérer l'enfant. Qu'est-ce qui nous garantirait que les gens d'Omlas ne trouveraient pas un autre enfant Un autre bouc émissaire Comment faire en sorte que cette horreur ne se reproduise pas Faudrait-il considérer que les citoyens d'Omlas sont coupables et détruire la cité, faisant de nous des meurtriers qui tuent au nom de la justice Ou faudrait-il sauver les boucs émissaires un par un, en prenant à chaque fois le risque d'infliger des souffrances à un nouvel enfant Vous voyez, aucune des questions que soulève cette nouvelle n'est simple. Omlas, telle qu'elle est décrite dans la nouvelle, a un côté magique et irréel. Pourtant, de nombreux liens sont possibles avec notre monde. Dans notre monde à nous, ce n'est pas un seul enfant qui souffre, mais des millions. La seule différence est que pour la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas les souffrances que peuvent causer nos plaisirs. Nous ne voyons pas les conditions de travail, le salaire dérisoire ou la pauvreté. Parfois, nous n'en sommes même pas conscients. Nous vivons tous dans une version moins heureuse d'Omelas, avec un coût bien plus grand. Il ne s'agit pas ici d'un enfant, mais de millions. Certains sont capables de quitter la cité, au prix de nombreux efforts, d'autres non. La nouvelle est dans ce sens d'une puissance extrême, parce qu'elle arrive, sans jamais juger, sans jamais critiquer tel ou tel choix, à nous faire réfléchir sur notre propre mode de vie, et c'est ce qui la rend magistrale. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à ceux qui partent d'Omelas. Si tu veux en discuter ou que tu veux simplement me donner ton avis sur certains des points abordés durant cet épisode, surtout n'hésite pas tu peux me retrouver sur Twitter sous le pseudo Pauline underscore BTCP et sur Instagram sous le pseudo Balance ton classique. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict et YouTube. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner, c'est la meilleure récompense pour mon travail. Si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ce podcast, je t'invite grandement à aller écouter l'épisode de présentation dont le lien est dans la description. Tu y apprendras un peu plus sur les origines de Balance Ton Classique et en plus, tu récompenseras mon travail. Si ce podcast te plaît et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon travail à tes amis. Tu peux même m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je te répondrai avec plaisir. J'espère que ces deux épisodes t'ont plu. Je te donne rendez-vous le 15 mai pour discuter de l'étranger d'Albert Camus. A bientôt